مرحبا معكم زياد ابو الريش من ضمن فريق الوضع ستاتس ومحرر بجدليه واليوم يسرني جدا ان نكون مع ريم المصري وعمر العطعوت في مقابله نتحدث فيها عن الوضع الاقتصادي السياسي الانتخابي وما بعد في الاردن اهلا فيكم ريم وعمر اهلا زياد بس قبل ما نبلش المقابله بحب اعرف عنكم شوي طبعا ريم المصري كاتبه ومحرره في موقع حبر صحفيه غطت الانتخابات بالاردن بشكل عميق وعمر العطعوت محابئ وخبير دستوري في الاردن خلينا نبدا مع الاساسيات النظام السياسي بالاردن يقال انه في شرخ بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه وانه سلسله من الاصلاحات على مدى اخر 20 سنه ماسست بدايات التحول الديمقراطي بالمملكه برايكم وبتحليلكم وين النظام الملكي وخصوصا منصب الملك بهيدا التقسيم بين الحكومه والبرلمان والقضاء شكرا زياد لازم قبل ما نجاوب هذا السؤال نفصل بمرحلتين مرحله ما قبل التعديلات الدستوريه الاخيره اللي جرت في 2014 و2016 والمرحله اللي اللي ما بعدها بالاساس النظام الاساسي حسب الدستور الاردني هو النظام النيابي الملكي الوراثي وهذا النظام اللي بقوم على قاعده الفصل بين الملك والسلطة الملك مصدر التوارث والسلطة مصدرها الشعب لذلك نجد انه مواد الدستور قد حددت وضع الملك باعتباره رأس الدولة وليس رئيسا للسلطات وهو مصون كل تبعة او مسؤولية نظام الحكم حكينا اللي هو النظام النيابي الملكي الوراثي اللي بقوم بقوم على قاعدة الفصل بين الملك والسلطة الملك مصدر التوارث والسلطة مصدرها الشعب وبالتالي هو نظام سياسي يقوم على اساس الملكيه الدستوريه انه الملك يسود ولا يحكم لذلك نجد ان المواد الدستوريه قد حددت ان تناط السلطه التشريعيه بمجلس الامه والملك بينما تناط السلطه التنفيذيه بالملك ويتولاها بواسطه وزرائه يتولاها بواسطه وزرائه بمعنى ان الحكومه هي صاحبه الولايه العامه وهي التي تحكم يعني وضحنا فكرة إنه النظام السياسي في الأردن بقوم على قاعدة الفصل بين الملك والسلطة وإنه الملك بمارس كل صلاحياته من خلال الحكومة هذا هذا كله كان ما قبل عام 2016 التعديلات الدستورية الأخيرة اللي جرت في الأردن في العام 2016 وسبقها تعديل أيضا في العام 2014 أعطت للملك صلاحيات منفردة. بتعيين رئيس واعضاء مجلس الاعيان صلاحيات منفرده ومنفرده يعني بدون موافقه الحكومه وبدون توقيع رئيس الحكومه والوزير المعني على تعيين رئيس واعضاء المحكمه الدستوريه كذلك على تعيين مدير المخابرات العامه وتعيين قائد الجيش هذه الصلاحيات اصبح الملك يمارسها بدون غطاء الحكومه 
رغم انه رغم انه الدستور لا يزال ينص على ان الملك مصون كل تبعه ومسؤوليه مما يعني ان اصبحنا اصبحنا نظام هجين لا احنا ملكيه دستوريه ولا احنا ملكيه مطلقه واصبح هناك عندنا نقص في في مش نقص حتى في انتفاء لقاعده تلازم السلطه والمسؤوليه بكره اي اي خطا بيقوم فيه مدير الدرك ولا قائد الجيش ولا مدير المخابرات من الجهه التي سوف تكون مسؤوله سياسيا عن 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 اعماله امام مجلس النواب الحكومه لا علاقه له لها بالتعيين ولا بالعزل الملك هو الذي يعين والملك هو مصون فاصبحنا فعلا امام نظام سياسي مشوه في الاردن للاسف عمر وريم من ضمن هذا النظام فيك توضحوا لنا الفرق الرئيسي بين مجلس العيان ومجلس النواب وطريقه عمل التشريعات بهذا النظام وكيف بتم تشكيل الحكومه او ما يسمى مجلس الوزراء بالنظام اللي شرح لنا اياه عمر الفرق الرئيسي الانتخاب والتعيين مجلس النواب يتم انتخابه من خلال الشعب بانتخابات عامه بينما مجلس الاعيان زي ما حكينا بتم تعيينه سابقا قبل التعديلات كان يتم تعيينه عمليا باراده ملكيه ولكن بقرار الحكومه وفعليا هذا نظام ديمقراطي كان لانه حتى الحكومه بالاساس انها هي حكومه الاغلبيه فهي الاغلبيه النيابيه فهي حكومه عمليا حازت على ثقه اغلبيه الشعب وبالتالي هي تقوم بتعيين مجلس الاعيان فقط لغايات استدراك خبرات تشريعية معينة أو خبرات اقتصادية أو خبرات سياسية افتقدتها العملية الانتخابية فالفرق الرئيسي التعيين والانتخاب في الصلاحيات طبعا مجلس النواب هو مجلس تشريع ورقابة له صلاحية منح وحجب الثقة عن الحكومة بينما مجلس الأعيان هو مجلس تشريع فقط له له أدوات رقابية من سؤال واستجواب وإلى آخره ولكن ليس له صلاحية لا حجب ولا منح الثقة عن الحكومة فنقدر نحكي الفرق الرئيسي الانتخاب والتعيين والرقابة على الحكومة الحكومة بتتعين بتم تسمية رئيس الحكومة طبعا من قبل الملك ولكن الحكومة لا يجوز لها أن تباشر أعمالها إلا بعد أن تحوز على ثقة مجلس النواب وواقع الحال أنه مجلس النواب للأسف بعيد كل البعد عن إمكانية تشكيل أي حكومة برلمانية أو أنه يضغط باتجاه أنه يخلي زعيم الأغلبية فيه يشكل هذه الحكومة لأسباب رح نتناولها عندما نحكي بقانون الانتخاب وطبيعة الحكم السياسي في الأردن وموازين القوى والتزوير اللي كان يتم في الانتخابات طوال الفترات السابقة التزوير سواء العبث المباشر أو من خلال قوانين الانتخاب في نقطة كمان مهمة بحس على كيفية تمرير الموافقة على القوانين ما بين مجلس النواب ومجلس الأعيان انه شكليا طبعا بالتفاصيل اللي حكاها عمر اذا كان مجلس الاعيان هو منسب من الحكومه ومبني على اغلبيه انتخابيه او اغلبيه برلمانيه فهو منطقي انه تمرير القوانين بيتم باكثريه مجموع الاصوات اللي بتيجي من مجلس البرلمان ومجلس الاعيان ولكن في واقع الحال بما انه مجلس الاعيان هو مجلس معين من قبل الملك 
فالاصوات اللي مفروض انها عم تيجي من مجلس الاعيان هي على القرارات وعلى القوانين اللي يتم تشريعها هي اصوات من قبل اعضاء معينين من قبل الملك لانه اخر شيء اي قانون لازم يمر لازم ياخذ اكثريه المجلسين مع بعض نقطه اخيره زياد انه هي الفكرة أنه القانون بمر من خلال مجلس النواب بصادق عليه مجلس النواب وبقره بذهب لمجلس الأعيان بصادق عليه وبقره ثم يتم رفع القانون إلى الملك لإصدار الإرادة الملكية بإقراره إذا الملك لم لم يقر القانون يملك فقط إعادته إلى مجلس الأمة بشقي الأعيان والنواب بيجتمعوا إذا أصروا بأغلبية الثلثين على القانون رغم عدم الموافقة الملك عليه يصدر القانون بدون إرادة ملكية فمشان هيك حكينا أنه هي صلاحيات الملك هي صلاحيات اسمية رمزية وليست صلاحيات فعلية مع الإشارة أنه كل ذلك كان قبل التعديلات الأخيرة على الدستور هذا توضيح كتير مهم آخر سؤال بالنسبة لطريقة العمل التشريعات قبل ما ننتقل على قانون الانتخابات والانتخابات اللي جرت هيدا الشهر عملية إقرار قانون قلت لنا عمر وريم أنت كمان وافقتي معه أنه الملك توصل للملك بآخر لحظة بس مين بيبدأ هاي العملية هل بتبلش عند الحكومة ولا فيها تبلش عند مجلس النواب يعني إذا في مشروع قانون جديد طريقة عمل التشريعات بالأردن هيدا المشروع أين يبدأ عند الحكومة ولا عند مجلس النواب واقع الحال هو يبدا عند الحكومه يعني هو المطبخ التشريعي يبدا من من الحكومه والحكومه بترسل هذا القانون لمجلس النواب لاقرار ولكن الدستور ايضا اعطى لمجلس النواب صلاحيه اقتراح قوانين وارسالها للحكومه لاعدادها ومن ثم عرضها عليه فواقع الحال هذا النص مش عم بتفعل حقيقه ولكن الدستور اعطى هاي الصلاحيه ايضا لمجلس النواب مجموعة أو مؤسسة اسمها راصد هي بتراقب أداء مجلس النواب بلشت من تقريبا آخر برلمان برلمان السابع عشر كان تقرير عملته عن أداء آخر برلمان إنه نسبة قليلة جدا من الفعاليات ونشاطات البرلمان كان في تشريع مواد أو تشريع قوانين جديدة كان معظم النشاطات البرلمان هي إما إقرار قوانين أو وضع ملاحظات على قوانين أو مسائلة الحكومة يعني بس ما في شيء عن تشريع قوانين جديدة وأنا بعرفش ده بدي أرجع خطوة للخلف بس مشان نكون واضحين يمكن في نقطة ما وضحناها لما حكينا على صلاحيات الملك بموجب الدستور إنها صلاحيات اسمية طبعا فيما في باستثناء تعديل الدستور تعديل الدستور يجب أن يوافق عليه الملك وإذا لم يوافق عليه لا, لا, لا يسري هذا التعديل فهي الصلاحية هذه الصلاحية طبعا يستطيع أن يمارسها بشكل منفرد وبشكل فعل